0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do TradeCast e no TradeCast de hoje nós estamos aqui com o Rafael Maisonave da Tarpon Capital. Rafael, queria agradecer imensamente por você estar aqui dentro do TradeCast e é um dos primeiros TradeCast que nós estamos fazendo com gestores de recursos. né? Nós falamos muito com grandes influenciadores e tudo mais, mas queremos trazer aqui um pouco desse outro universo que, no fim das contas, trabalha junto desse ecossistema que são gestores de recursos aí que estão há anos no mercado e, Rafael... Queria primeiro agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e queria também que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória e também do que é e o que faz a Tarpon Capital.
0: Bom, Rodolfo, primeiro, agradecer do nosso lado aqui o convite também. É sempre legal participar desses podcasts para poder dividir, compartilhar, discutir. A Tarpon Capital é uma gestora focada em public equity, né, investimentos em bolsa. A gente é parte de um, um ecossistema de gestoras é, que investem em empresas privadas de private equity, mas a Tarpon Capital ela é exclusiva de bolsa. A gente hoje tem duas estratégias na Tarpon Capital... A estratégia que eu sou o gestor e responsável chama Tarpon GT. É um fundo focado em Small Mid Caps. Hoje ele tem aí 650 milhões de reais, mais ou menos, no patrimônio líquido né, da estratégia. E a gente tem um outro fundo chamado Tarpon Warro, esse focado em Mid Large Cap, é, tocado por um sócio também, o Caio. Enfim, é um fundo que hoje, ele começou em outubro de 2019, é um fundo que está começando aí. O GT é um fundo que eu faço a gestão entrando no nono ano agora. né? É Ao longo desses anos, a gente conseguiu gerar um, um retorno de 19% ao ano. É, os três primeiros anos foram muito difíceis. né? Eu, o fundo foi lançado em 2013, então os três primeiros anos do fundo são bem difíceis. Mas nesses últimos anos, o fundo tem tido aí uma rentabilidade bem interessante, Rodolfo.
1: E bom, você falou aqui dois pontos muito importantes, né, que os investidores eles têm que considerar. Acho que o primeiro deles que você falou é a questão aí é, do tempo, né? Então, poxa, você está há quase 10 anos aí fazendo essa gestão dessa estratégia dentro da Tarpon Capital. E você falou que tiveram alguns anos aí que foram um pouco difíceis, né? E, Poxa, muitos investidores que entraram agora na bolsa estão vendo de 2016 para cá a bolsa de certa forma só subindo, né? Não precisa ser um grande gênio no mercado para conseguir ter um retorno nesse período. É. Queria entender um pouco de você a importância disso, né? Porque é, às vezes a gente fala, né? Poxa, pensa é, com horizonte de longo prazo e tudo mais, mas. Eu sou daquele tipo de pessoa que sempre gosta de ter algo bem fundamentado. E, poxa, você já viu ao longo da sua trajetória a importância do longo prazo se materializar em retorno. Então, qual que é a importância para você, do investidor, pensar em longo prazo e o quanto que isso está relacionado ao retorno? Né? Porque eu acredito muito que algumas teses elas demoram um pouco para se provar, só que quando elas se provam e o mercado vê isso, elas dão aquelas estilingadas enormes. Né?
0: É, perfeito, Rodolfo. Assim, a Bolsa de Valores, ela é uma... Vamos dizer, a gente gosta de olhar a Bolsa você investindo através né da bolsa em empresas então basicamente você compra né pequenas participações de empresas listadas né então sim essencialmente está comprando uma empresa né uh, esses anos difíceis né o pré 2016 são anos em que a gente teve uma crise econômica né uma crise é, econômica derivada aí de uma política fiscal muito expansionista né e isso custou um juros muito alto né até no início de 2016 eu lembro da né, curva pré-fixada em 17% você tem uma ideia então se assim, é um número assim excessivo né então a Bolsa tem essa característica, né? ela é tida né, como uma, um fluxo né, que você consegue comprar através de participação de empresas, mas que tem um custo de oportunidade, os juros de mercado. Então é normal né, que essas expansões e retrações econômicas e também né, essas oscilações de juros impactem na expectativa de retorno da Bolsa. Essa questão do longo prazo, ela é essencial, né? assim, uma empresa ela é constituída ao longo dos anos, né? uma tese de investimento você vai construindo ela ao longo dos anos. A gente acha que o período mínimo né, de avaliação de um fundo ou de um investimento são três anos para começar a avaliar. Antes disso, você tem né, muita possibilidade né, de ruído, de, de desinformação, de, de fluxo, então, assim, a perspectiva, né a gente é uma gestora fundamentalista, né? a gente olha através das empresas os retornos, a gente se entende como sócio, de fato, das empresas. Então, a gente entende que um ciclo né, mínimo né, de avaliação seja de três anos. Quando você compra uma ação, né, você está fazendo uma arbitragem, né? No valor que você acredita e no valor que você está pagando, né? Então, assim, é, toda vez que você compra uma ação, você acha que o preço que você está pagando deveria ser maior do que você está pagando para você ter um lucro na operação. E essa assimetria, né? Ela vai acontecer ao longo do tempo, seja pela empresa, né? Entregar resultados melhores do que a expectativa, seja porque outros investidores entendem que aquele investimento de fato está descontado. E isso Toma tempo, né? A gente já teve empresas. A gente tem empresas que a gente investe ao longo desses nove anos do fundo, né? Empresas que estavam desde o D0 do fundo até hoje. A gente tem o que a gente fez foi aumentar e diminuir a posição, né? Quando se faz a gestão do fundo, isso é importante dizer também a questão do tamanho da posição. A gente fala size, né? Mas em português é o tamanho, né? O tamanho da posição também faz uma diferença brutal. Você, quando você faz um investimento, né, uma carteira, você tem, né, a priori, se você não fizer nenhum tipo de alavancagem, você tem 100% do capital para ser empregado. Se você botar 2% numa empresa ou botar 10% numa empresa, o resultado, depois de um ano, é completamente diferente, entendeu? Então, essas questões né, de tamanho de posição, do potencial retorno né, desses investimentos e de um horizonte correto de expectativa, eu acho que isso aí faz uma diferença enorme, né? para aquele investidor que queira né, usar o mercado como a gente usa para ficar sócios de empresas que tenham bons fundamentos e que tenham boas perspectivas.
1: Sensacional. É muito bom ter um papo com o gestor de recursos, porque ter essa questão aí de gestão de carteira, ela é fundamental e tem até algumas perguntas aqui em relação a isso, porque você citou, né? Poxa, tem empresas aí que vocês têm há nove anos dentro desse fundo e, poxa, você vai ali reajustando, né? Tem momentos que ela tá maior na carteira, tem momentos que ela tá um pouco menor... E assim, eu gosto muito de ler sobre gestores de recursos, né? O Hard Marks é uma das grandes pessoas que eu gosto de acompanhar aí, da Oak Tree Capital, e ele costuma dizer que as árvores não crescem até os céus, né? E muitos investidores, às vezes, veem ali alguma empresa crescendo bastante e falam: nossa, isso vai se perpetuar é, e a empresa vai ficar dando 100% todo ano, e na real, é, nem sempre é assim. Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do rebalanceamento de carteira. Como que vocês fazem e como que vocês delimitam isso? É, vocês ajustam uma posição? É muito por uma função fundamentalista, é, talvez a empresa mudou um pouco de fundamento, o resultado não está tão legal, aquele turnaround, às vezes, que você esperava, não veio, e aí você deixa um pouco a empresa ali em quarentena, às vezes, diminui um pouco a posição, ou, às vezes, ela está um pouco mais overpriced, né? o mercado fez ela andar bastante. Enfim, queria entender um pouco da cabeça de um gestor em relação a isso, né? a essa questão de rebalanceamento dos ativos dentro de um portfólio.
0: Eu considero assim, né, Rodolfo, que o bom investimento é um investimento consciente, né? Um investimento que você consiga né, claramente definir né, as razões que você está investindo. Então isso para mim é fundamental, né? Você, assim, todo investimento nosso, né, para ter uma ideia. A gente, antes de comprar a primeira ação, a gente lista os cinco principais motivos da gente investir naquela empresa. E isso é a tese de investimento, né? Que pode ser, enfim, pode ser de mercado, pode ser da companhia, pode ser setorial, pode ser uma série de coisas. E isso ao longo do investimento, você vai ter a oportunidade de entender se aquela sua tese está sendo confirmada ou se aquela tese está tendo desvio, né? A gente a gente acha isso importante, até, vamos supor, né, um horizonte de três anos, a gente, às vezes, vai se adaptando à realidade que vai mudando da, de uma empresa ou do um investimento. E a gente entende que desvios relevantes né, de teses são motivos suficientes né, para a gente, eventualmente, até zerar uma posição. Então, o que, que a gente faz? A gente tem né, um comitê de investimentos, a gente analisa a nossa carteira, né? com as exposições setoriais que a gente gostaria de ter naquele momento. Então, a gente olha muito né, a partir do fundamento da companhia, mas a gente quer ter também uma consistência setorial. Então, estou exposto ao dólar, estou exposto aos juros, exposto a commodity. Aquela sua carteira né, ela, ela tem uma série de exposições que a gente tenta otimizar dado o momento de mercado, dado alguma sobreposição que você pode ter entre a carteira, então, é, essa questão né, de, de alocação setorial, ela é super importante para você ter a carteira com né, uma combinação né, de risco e retorno descorrelacionada entre os investimentos. Então, assim, pô, você compra, sei lá, 70% da sua carteira em Petrobras, PetroRio... E enalta, alta, né, por exemplo. Você está com muita exposição a, uma, a um fator só que é o preço do petróleo, né, que é uma questão de é, oferta e demanda mundial. Então, isso aí é, pode te dar uns bons resultados, mas também pode te atrapalhar bastante se tiver algum tipo né, de risco associado a, a um determinado é, momento. Né. Então assim, a gente hoje, a gente tem de 10 a 15 papéis na carteira, hoje especificamente a gente tem 12 papéis da carteira, a gente é um fundo mais concentrado, então a gente gosta né de ter menos empresas para olhar as empresas de mais de perto, então em geral a gente tem poucas empresas, mas a gente considera que a gente tem uma proximidade grande com essas empresas, que a gente gosta muito das empresas e, e tem, de certa forma assim, a gente escolheu ter menos empresas para acompanhá-las melhor, isso não quer dizer que é certo ou é errado, é só né o estilo que a gente escolheu, isso desde o início da Tarpon. É, então, a gente entende né que uma carteira tem que ser é, bastante exposta a diferentes fatores né com retornos equivalentes para otimizar e também evitar que a carteira fique, vamos dizer, excessivamente exposta a, a uma questão exclusiva macro setorial que possa acontecer. Não sei se eu te respondi, Rodolfo. É,
1: eu acho que essa visão, você falou sobre a diversificação, falou sobre diversificar em setores... Em estratégias, isso para mim acho que é muito importante. né O próprio Ray Dalio diz que esse é o nosso último almoço grátis disponível e eu acredito bastante porque tem muitos ativos que às vezes dão uma baita porrada em um ciclo, só que às vezes num ciclo ele devolve tudo. Eu acho que Exato. a ideia de um gestor de recursos, principalmente vocês aí que têm capacidade maior e tudo mais, a grande ideia é realmente conseguir entregar retornos de forma consistente ao longo do tempo e ao máximo linkar aquela questão de propiciar bons retornos e ter uma volatilidade um pouco Menor, né? Então, ter essa diversificação que vocês entregam e ter essa questão de estar tá exposto a outros setores, eu acho que é fundamental é, e curto, particularmente, essa estratégia de ser um pouco mais concentrado, né? Porque se eu quero um pouco mais de diversificação, poxa, tem ETFs para isso, eu posso ficar muito mais pulverizado. Agora, se eu quero remunerar um gestor para estar tá ali comigo, que sejam menos teses, só que ele consiga acompanhar muito mais, estar tá mais presente com a empresa, porque aí vai conseguir ter retornos aí bem acima da média. Rafael, eu queria até pedir para você falar um pouquinho sobre o porquê a preferência de small e mid-caps, tá? Porque, assim eu noto muito isso como investidor, né? eu faço meu trabalho lá no Instagram, vamos para a Bolsa, poxa, eu sou produtor de conteúdo aqui no Trade Map, e eu vejo muitos investidores que estão começando, poxa, entrei na Bolsa, que empresa eu compro? Aí a pessoa vai lá, compra Bradesco, compra Itaúsa, compra Vale, compra Ambev, e tudo bem com isso, são grandes empresas aqui no Brasil, só que geralmente são empresas que elas são maiores, né? talvez elas não tenham tanto espaço para dobrar, triplicar, quadruplicar de valor, mas quando a gente pensa em small mid-caps, isso pode acontecer, e principalmente é o que me chama muita atenção então eu queria saber de vocês né o porquê a preferência aí é por small e mid caps assim voltando né aquela primeira parte da entrevista a
0: gente é todo o investimento que você faz toda compra de uma empresa ou de um portfólio você está querendo maximizar retorno e minimizar risco, né? O binômio que é, que é o relevante, né? Então, o melhor investimento é o que você tem, o maior retorno e o menor risco, né? Você, você tem que administrar essas duas variáveis né? em, em diferentes cenários, em diferentes momentos da economia, hein? e isso é o que a gente faz né? como gestor, né? questão de você poder pensar né? que a simetria está relacionada... Né? Ao conhecimento, então você pega uma Petrobras, por exemplo, né? Petrobras, você tem pelo menos 15 analistas, né? De bancos de investimentos, de corretoras que acompanham a empresa diariamente. São grandes é, instituições que acompanham, né? Que a gente chama no mercado de sell side, né? Ou, ou research, né? Ou, seria uma casa de, de pesquisa, né, que acompanham essas grandes empresas. Né? A empresa média e a pequena, muitas vezes, elas não são acompanhadas pelos grandes bancos ou pelos grandes é, times de research. Né? E por quê? Porque são empresas que não, não geram né, liquidez, volume, né, para ter aquele grupo de, de, de research que geralmente é remunerado né, a partir de corretagem ou a partir de deals. Então, no universo de small mid-caps, a gente entende que a possibilidade de ter uma simetria é maior, né? a possibilidade de você encontrar empresas mais descontadas é maior do que no universo de empresas mais líquidas. Né? Então, assim, a simetria em geral ela é favorável a essas empresas. Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a gente hoje tem um fundo de 650 milhões, a gente vai fechar o fundo com um bilhão de reais, a gente vai fechar, e isso é uma questão importante, porque assim, muitos dos grandes investidores, né, Eles, à medida que vão aumentando né, o recurso que eles vão é, administrando, eles vão ficando mais limitados nas ações que eles podem comprar. Então, a gente tendo um fundo vai é, de um bilhão de reais é um fundo que ainda te dá uma certa flexibilidade de investir em empresas que fundos maiores não investem né por uma questão de liquidez então como né, parte desses recursos né, que a gente investe são recursos dos próprios sócios, a gente entende né, que investir num universo de empresas que o potencial de valorização é maior e que menos né, investidores estão acompanhando a probabilidade de investir e ter né, retornos ao longo dos anos, é maior. Então, são esses dois os principais motivos, tá Rodolfo, quando a gente investe né, nesse universo, né, nessa classe de ativo que é small e mid-cap. E
1: precisa pensar, né? Quem, a empresa que é grande hoje, no passado ela foi uma empresa pequena, né? Então, acho que isso é o grande ponto.
0: Eu costumo dizer que o melhor investimento é comprar small e vender a mesma empresa como large cap, né? A gente já fez isso algumas vezes, esse é o melhor ciclo que você pode ter, né? Você compra ela small e você vende ela large, né? Então, assim... É, grandes empresas já foram pequenas, a informação é menos né, disponível, você precisa gastar mais tempo fazendo a sua pesquisa, então, para você ter uma ideia, hoje as três maiores empresas do fundo, só uma tem cobertura de banco, é, cobertura formal, as outras duas não tem uma cobertura, você não consegue é, saber através né, dessas, desses times de research, o quanto que a empresa tem potencial de valorizar, então, isso aí você vai ter que fazer por você mesmo e isso acaba também limitando o número de pessoas que olham para esses ativos, né?
1: Boa, com certeza, muito bom. E a gente vê também uma onda de IPOs aí bem grande, né? E cada vez mais empresas sendo listadas, e principalmente empresas menores, né? Nós, nós vimos aí a a a própria Espaço Laser, a Mosaico, enfim, inúmeras empresas que entraram aí com esse perfil, né? Empresas aí com menos de 10 bi de valor de mercado. Então, acaba sendo interessante por serem novos cases aí possíveis, muitas vezes de setores aí distintos, TV Ambipar também, enfim, várias e várias empresas aí realmente bem interessantes, de alguns setores que não tinham ainda na Bolsa Brasileira. E agora nós temos, mas assim, Rafa, nós sabemos, né? Nós já falamos aqui algumas vezes que, poxa, é, vocês pensam em ter uma carteira de investimentos aí, né? O fundo, como um todo, ele tem ali de 10 a 15 ativos e, poxa, tem que ter essa questão da diversificação e tudo mais. Só que alguns investidores, né, principalmente quem nos ouve aqui pelo Trade Cash, muitas vezes quer ouvir alguma tese de investimentos, né? Então, eu queria saber se você pode, é claro, compartilhar aí alguma tese que você vê aí, o seu time vê com bons olhos para 2021 e pode, enfim, ser interessante, né? Porque a grande ideia de ouvir uma tese é realmente saber o porquê que vocês estão investindo o racional por trás qual é o diferencial dessa empresa e não simplesmente sair daqui e lá comprar não acho que a ideia é realmente entender um pouco sobre a tese então se você puder compartilhar uma aqui conosco vai ser muito bom eu vou falar
0: de uma tese que é pouquíssimo conhecida é uma empresa é, é, que tem aí quase 200 anos de existência, mas é pouco conhecida, por incrível que pareça. E aí eu vou dar alguns números para vocês entenderem, ou para quem estiver nos ouvindo, entender como que a gente olha. A né? chama Wilson Sanz, é uma empresa de serviços marítimos. Né? Ela tem é, diversas atividades, mas as duas principais atividades são o terminal de contêiner, né? ela tem dois portos né, que, que fazem movimentação de container, um em Rio Grande e outro em Salvador. Salvador, e ela também tem um business que chama Rebocagem, né? que eles são navios né, com uma potência muito alta que ajudam a atracagem do, dos navios que vão chegar, né, Seja um porta sejam porta-containers, sejam graneleiros. É uma empresa que tem a característica dela que é interessante para nossa carteira ela tem 100% do EBITDA e dolarizado né A maior parte do negócio dela, que é a rebocagem, ela tem receitas em dólares e alguns custos em reais. Né? Ela também tem receitas em reais, mas as receitas em reais acabam se neutralizando, né? netando, que a gente chama, com os custos em reais. Então, é uma companhia é, que tem o dólar como um componente interessante né? na composição da carteira. Além disso, né, ela tem um valor de mercado de aproximadamente 3 bilhões de reais, tá? e ela tem uma dívida que ela fez para fazer um investimento recente, tem reduzido a dívida na expansão do porto em outros segmentos, e hoje ela tem uma dívida de 2 bi. Hoje ela é uma empresa né, de valor, a gente chama de Enterprise Value, né, que seria o valor da firma de 5 bilhões de reais. Tá? Em 2020, ela fez é, 900 milhões de reais de EBITDA, 900 milhões de reais de EBITDA, então ela está negociando aí a múltiplos né, extremamente atrativos. Por exemplo, a Santos Brasil. A Santos Brasil tem o melhor porto do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o porto mais relevante né, pela proximidade que tem com São Paulo, pela movimentação e pela proximidade com a indústria. Mas hoje a Santos Brasil ela tem um market cap de aproximadamente 5 bilhões e 700, mais ou menos. tá Ela tem 700 milhões de caixa líquida, ela fez uma oferta recente. O enterprise velho, né, o valor da, da, da firma, é 5 bilhões também. Você fala, Pô, as duas valem o mesmo. Só que a Santos Brasil fez, ano passado, 210 milhões de EBITDA. Então, assim, quando você compara a Santos Brasil com a Wilson Sanz, você tem duas empresas né, que têm o mesmo valor, só que uma faz... 4 vezes e meio o EBITDA da outra e é desconhecida, é dolarizada, é, paga dividendo, ela vai pagar um dividendo bastante relevante agora no mês de abril, ela vai pagar 40 milhões de dólares, 38 milhões de dólares de dividendo para os acionistas, ela fica ex e, e o pagamento é três dias depois, ela não tem essa questão de declarar o dividendo e, e demorar para pagar, ela paga religiosamente todos os anos um dividendo bastante interessante e é uma empresa que, assim, você conversa né, com quem conhece o setor, quem conhece a empresa, pouca gente consegue te explicar por que é tão barata. Assim. É uma empresa que assim, ela, ela é extremamente descontada, né? É... Um dos limitadores é que ela é uma BDR. Apesar de ser uma empresa de cooperações no Brasil, a sede dela é fora do Brasil. É, a empresa até existe alguns estudos de redomiciliação, né, mas isso aí envolveria né, ganhos e perdas, uma avaliação que eles estão fazendo. Mas quando você coloca ela né, ao lado de uma Santos Brasil, você vê o nível de desconto que você tem nessas empresas né, de menor capitalização. Então é uma empresa que vale aí 5 bilhões, uma dívida que está sendo paga, e tem mais ou menos 1 bilhão de EBITDA, né, grosso modo. Então, assim, esse tipo de situação é difícil você encontrar em empresas com maior capitalização. É uma empresa que tem uma vantagem competitiva, né, ela tem a renovação dos contratos de concessão do, dos terminais, né a maior empresa de rebocadores do Brasil, tem 27% de participação de mercado, e tem um componente de dólar que, né, Por uma carteira, ele te ajuda a ter uma certa proteção, né? para eventuais desvalorizações da moeda, é, ainda que a ação não seja cotada em dólar, o negócio é, o que importa é o negócio. Né? O negócio, se ele continuar crescendo e continuar entregando bons resultados como eles têm feito, você vai ter um fluxo né, em dólar numa empresa listada aqui no Brasil com regiões e setores que são, para nós que estamos aqui no Brasil, fáceis de serem entendidos. Então, acho que o Wilson representa bem aí o que a gente procura e que a gente gosta de, de olhar.
1: Realmente essa questão portuária ela é de suma importância, nós vimos aí recentemente aconteceu lá no canal do Suez, né? muita gente fala, nossa, avião comporta tudo, não é bem assim, né a gente tem que pensar que muito do nosso planeta é água, então essa questão aí é muito relevante, poxa, que presente para todos que estão ouvindo aqui o Trade Cash conseguir ouvir um pouco sobre essa tese que é tão pouco falada, confesso que eu já é, conhecia, mas muito mais por investir em fundos imobiliários que tem galpões em que a Wilson Sanz é uma das locatárias, mas não por conhecer realmente o, a fundo do negócio como você trouxe aqui. Então, realmente, é muito legal tudo isso. E até uma questão aqui, né, Rafa? A gente passou aí de 3 milhões de CPFs na Bolsa no ano passado. Né? A gente está aí indo para 4 milhões e, poxa, cada vez mais pessoas estão vindo aqui para a Bolsa, estão buscando se expor aí a renda variável, principalmente no cenário de juros aí tão baixo, né? Já tivemos uma sinalização de que ele pode aumentar, mas ainda assim é um patamar muito baixo se comparado ao que você bem falou, né títulos pré-fixados que pagavam lá na ordem de 17% ao ano, em 16%, por exemplo. Então, é um cenário completamente diferente. E eu queria saber de você, né? dada a sua experiência no mercado, o que você poderia dizer de dica barra conselho para esses novos entrantes aí na Bolsa para ter sucesso no mercado? né Porque eu acho que isso é muito importante, porque você pode aprender com seus próprios erros ou você pode aprender com aquelas pessoas que já trilharam ali um caminho, que tropeçaram, caíram, levantaram, tiveram resultado e estão aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor.
0: Eu acredito assim, né... Primeiro, o mercado financeiro exige uma dedicação importante, uma dedicação intelectual, uma dedicação é bastante importante. Então, à medida né, que tenham mais investidores, eu acho isso super benéfico, assim como os IPOs, como você falou agora há pouco. Quer dizer, quanto mais IPO, melhor para o Brasil. Entendeu? A gente, quando participa de um IPO, a gente está, na verdade, fomentando o investimento, fomentando expansão reduzindo o custo de endividamento de algumas empresas. Isso aí, na minha visão, é ultra positivo o Brasil. A gente tem que torcer para que esses IPOs continuem acontecendo. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem aí entre 250 e 270 empresas que são possíveis de serem investidas, né? Nos Estados Unidos são 7 mil, então assim, a gente é muito mal representado, né? A economia é muito mal representada na bolsa e quanto mais gente vier, melhor, entendeu? Mais o mercado atrai setores diferentes, dinâmicas diferentes, né? E propicia investimento, crescimento, que são é, fatores aí primordiais para o desenvolvimento econômico, né? Agora, para o investidor né, que se interessa pela Bolsa, a gente tem um conceito que a gente gosta muito, que é o ciclo de competência. Então, é, se né, o investidor decide investir na Bolsa diretamente, que sempre é possível, é importante, a forma como a gente acredita é respeitando né, os ciclos de competência. O que, que são ciclos de competência? São setores que você ou tem exposição, ou já trabalhou, ou conhece, ou estudou, e, e isso vai ajudá-lo né, a tornar o investimento mais consciente, aquela coisa que eu falei lá também no, no começo, entendeu? Pô, eu entendo o setor, eu estou escolhendo uma empresa por esses fatores, eu acredito que essa empresa vai produzir resultados positivos ao longo do tempo e isso, se você fizer né, em setores que você conhece, trabalha ou convive, na minha opinião, ele vai ser melhor, né? O ciclo de competência ele pode e deve ser expandido, né? você não precisa ser limitado a um ciclo de competência, mas você deve conhecer esse ciclo de competências, respeitar esse ciclo de competência e saber né, que a é, ampliação sempre é lenta, demorada e dolorosa, mas ela é possível. Mas é, se for iniciar, que comece com aqueles setores que têm mais familiaridade, mais proximidade, mais conhecimento para poder fazer as escolhas que produzam resultados bons, né? O resultado é ao longo né, do tempo, parte né, do, do resultado decorre de fazer boas escolhas, parte também é de dedicar né, uma parte da renda para gerar a poupança, né? A independência financeira é um negócio que é fundamental, né? Você, ao longo do tempo, gerar a sua própria previdência privada, vamos dizer assim. E a Bolsa é o melhor lugar para fazer isso em qualquer geografia do mundo. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos doloridos, mas se você fizer isso consistentemente ao longo do tempo, né? Então você vai conseguir compor ao longo do tempo. Então eu também acredito muito nesse investimento que é feito mensalmente ou trimestralmente ao longo de muitos anos para você pegar altos e baixos. Então vai ter momentos que você não vai pegar o melhor preço, vai ter momentos que você vai pegar preços espetaculares. E, e infelizmente, né, essa é, é a natureza da Bolsa, os melhores momentos né, de preço né, são os momentos mais difíceis de expectativa. É quando está todo mundo pessimista, tá todo mundo achando que a vaca vai para o brejo dessa vez... E aí você tem que ter uma certa cautela, né? um certo autocontrole, vamos dizer, para conseguir enxergar além daquele ruído de curto prazo que acaba gerando é, umas realizações relevantes na Bolsa. A outra questão que eu acho importante também, Rodolfo, é alocar o capital que você tenha, né? que você não tenha necessidade nos próximos 3, 5 anos de usar aquele capital. É capital de longo prazo mesmo, entendeu? É, porque o um dos maiores inimigos né, do investidor é o próprio investidor. Então, pô, alocou um capital que vai precisar daqui a um ano, a Bolsa deu uma realizada, vai dar tudo errado, vai culpar a Bolsa, vai culpar o Bolsonaro, vai culpar sei lá quem... E, na verdade, não. Aquele capital tinha que ter um prazo maior para fazer a maturação dele. Então, isso eu acho importante também ter aquele parcela né, do seu capital que você investe em renda variável que você consegue dormir. Né? Se você não estiver dormindo à noite porque a bolsa subiu, caiu, você está com um excesso de exposição isso não vai te fazer bem em algum momento, isso pode te custar aí algum capital né, por tomar uma decisão no momento difícil. Então, é ciclo de competência, alocação ajustada ao risco, isso cada pessoa pode se autoconhecer melhor. Está né? começando a não dormir, porque a bolsa está caindo demais, espera um pouco, faz né, alocação em renda fixa, em imóvel, mas tem essa consciência de que a produção de, de riqueza, de, né, os juros compostos, ele vai sendo produzido ao longo dos anos. Né? Então isso faz uma diferença enorme, você né? compor capital. Né? Dizem que o Einstein falou que o juros composto é a oitava maravilha do mundo. Ninguém nunca achou essa citação. Se ele não falou isso e alguém né, inventou, está muito certo, porque o, o juros compostos realmente faz, ao longo do tempo, um efeito muito relevante no capital.
1: Com certeza, aquele famoso snowball do Warren Buffett, né? Você quer ter aquele grande Exato. efeito de bola de neve, tem que pensar em nojo dos compostos e é bem o que você falou, né? É um pouco contraintuitivo Muitos investidores, eles querem comprar quando virou consenso um de mercado, né? Quando saiu na televisão, saiu na revista, nossa, agora é hora de comprar. E quando está todo mundo chorando, eles querem vender. Só que, na verdade, você tem que tentar fazer o oposto, né? É. Quando está tudo lá embaixo, está todo mundo pessimista, aí sim que você tem que buscar ser otimista, porque o preço está descontando, esse cenário está acontecendo, e quando estiver lá em cima também, talvez é o momento de você reajustar aí a sua carteira, porque eu costumo dizer né, que o momento de você arrumar o telhado é quando tá sol. Não adianta depois o mercado tá caindo e tudo mais, ah agora eu vou comprar dólar, agora eu vou pensar em empresa dolarizada, não. É. Tem que ajustar quando tá sol.
0: Exatamente, é. Comprar, comprar guarda-chuva em dia de sol. Comprar no dia de chuva, você vai pagar o preço caro, né o seguro, né você tem que fazer seguro quando não precisa, é isso mesmo, perfeito.
1: Show de bola, Rafa. Cara, muito obrigado pelo papo sempre. As entrevistas aqui do Tradecast são muito boas, elas passam muito rápido. Passamos aqui de meia hora já de conteúdo. E assim, pessoal, todos vocês estão ouvindo aqui o Tradecast, viram valor em todo esse conteúdo que nós entregamos aqui. Por favor, compartilhem aí com seus amigos nas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp e tudo mais, porque é um papo muito bom e é muito bom estar aqui com pessoas com experiência. O Rafael provou tudo isso daqui. E tem também a própria lâmina do fundo dele que você pode acompanhar para ver track record, né? Porque é uma coisa é você ouvir a pessoa falar, mas e aí o resultado dela, né? Ela aplica isso daí? Bom, confere aí o resultado, porque isso fica nítido para você. E Rafael, queria que você deixasse aí as suas considerações finais e também como que as pessoas podem encontrar aí mais informações sobre a Typen Capital e tudo mais para aqueles que se interessaram, por favor.
0: Rodolfo, a gente tem um site, taponcapital.com.br, lá tem as informações do fundo, as lâminas, todas as informações né, que, que são relevantes. A gente tem o fundo em algumas plataformas, né, destacadamente BTG, XP, Isinvest, Daicoval e algumas outras plataformas, no nosso site você também tem essa informação. E investimento em fundo, a mesma consideração que eu fiz para investimento direto. É longo prazo, é fazendo ao longo do tempo, é saber que o capital vai compor ao longo do tempo. Então, seja fundo, seja ações, uma participação do investimento que você considera adequado né, para o seu perfil de risco. Então, essas são sempre considerações que ajudam a conviver com fundo de ações ou investindo diretamente em ações.
1: Show de bola, Rafael. Muito obrigado pelo papo e obrigado para você que acompanhou o Trade Cash até aqui. Até mais. Agradecemos por ouvir mais um TradeCast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais. Até a próxima!